0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton bise. Je suis ravie d'être avec vous pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager euh, dans cet épisode de podcast euh, comment développer votre entreprise pendant l'été en passant par les stratégies, euh, le travail sur les fondations de votre business et euh, vos stratégies marketing pour évidemment une rentrée réussie. Prenez de quoi noter parce qu'on va voir plein de choses aujourd'hui et euh, eh bien allons-y. L'été est souvent considéré comme une période plus calme pour de nombreux Entreprises. C'est aussi une occasion en or pour prendre du recul et analyser votre activité, mettre en place des stratégies qui vous permettront de démarrer la rentrée sur les chapeaux de roue. Dans cet épisode du jour, nous allons explorer les différentes étapes à suivre pour développer votre entreprise pendant l'été, de l'analyse des stratégies commerciales et de vente à la consolidation des fondations, en passant par l'utilisation du marketing digital. Euh, découvrez comment maximiser votre visibilité, vos acquisitions et vos ventes pour une rentrée réussie. On va commencer par analyser et améliorer les stratégies de développement de votre entreprise. Nous sommes au moment où cet épisode de podcast sort, en plein mois de juillet, donc six mois viennent de s'écouler. C'est donc le moment de faire un point sur les actions passées, de les analyser et d'actionner les améliorations nécessaires dans l'atteinte de vos objectifs annuels. Donc avant de se lancer dans de nouvelles initiatives pour la rentrée, c'est primordial de comprendre ce qui a fonctionné et ce qui doit être amélioré. Cette évaluation va vous permettre de prendre des décisions plus éclairées pour votre stratégie future. Commençons avec votre tableau de bord des indicateurs clés de performance, que l'on appelle aussi les KPI. Avoir un tableau de bord dédié à vos indicateurs clés, euh, donc KPI, c'est essentiel pour suivre et évaluer la santé de votre entreprise et les résultats de chacune de vos actions. Il va vous permettre de visualiser et d'analyser les données pertinentes de manière claire et concise. Si jamais vous n'êtes toujours pas convaincu parce que j'ai déjà parlé des tableaux de bord euh, KPI en long large en travers sur différents épisodes de podcast, je vous rappelle euh, quelles sont les raisons pour lesquelles c'est important d'avoir un tableau de bord dédié à vos KPI donc, la première raison principale, c'est évidemment de suivre la performance globale de vos actions. Donc, ce tableau de bord va vous permettre de suivre les performances de votre entreprise de manière globale. Vous allez pouvoir visualiser les principaux euh, indicateurs en un seul coup d'œil, sans chercher à droite, à gauche, regarder dans chaque euh, point stratégique toutes les statistiques euh, qui sont mises à votre disposition. Et du coup, ça va vous faciliter la prise de décision rapide et éclairée. La deuxième raison, c'est de pouvoir détecter des tendances qui fonctionnent et aussi des anomalies. En analysant les données sur une période eh bien donnée, vous allez pouvoir identifier les tendances et les modèles de performance. Ça va vous permettre de repérer les anomalies et les écarts par rapport aux objectifs fixés, ce qui, en résultat, devrait vous aider à ajuster votre stratégie en conséquence. Quels sont les indicateurs clés de performance à observer Donc, ils varient selon les entreprises en fonction des objectifs et des stratégies mises en place. Vous pouvez mettre un tableau de bord euh, de KPI commerciaux, financiers, organisationnels, gestion de projet, marketing, etc. Je tiens à préciser surtout que votre tableau de bord des KPI doit rester impérativement simple et utile. Ne vous chargez pas, ne vous encombrez pas de données qui ne vont pas faire sens pour vous et votre entreprise. Voyons quand même quelques indicateurs clés de performance presque universels que vous pourriez observer si vous souhaitez ajuster votre stratégie de vente. Alors évidemment, on va vouloir observer le chiffre d'affaires total sur une période donnée. C'est un indicateur clé pour évaluer la performance globale de vos ventes et l'augmentation de votre activité. Vous pouvez aussi observer le taux de conversion de vos leads, de vos prospects en clients-clientes. Mesurez le pourcentage de leads, prospects, qui se convertissent en clients réels. Ça va vous permettre d'évaluer l'efficacité de votre processus de vente et d'identifier les points de friction éventuels. Vous pouvez aussi notifier le nombre de rendez-vous effectués si vous faites des calls découvertes, donc suivez le nombre de rendez-vous que vous avez réussi à organiser avec vos prospects. Cet indicateur va vous permettre de mesurer l'engagement de votre audience et l'efficacité de votre process de génération de prospects. Vous pouvez évidemment observer le taux de conversion des rendez-vous en vente. Donc ça, vous allez pouvoir mesurer le pourcentage de vos rendez-vous qui se traduisent par une vente conclue, signée. Ça va vous donner une indication de la capacité euh, de votre équipe ou de vous-même à vendre, à conclure des affaires après les rendez-vous. Vous pouvez aussi mesurer le nombre de propositions commerciales envoyées, donc comptez simplement le nombre de propositions que vous avez envoyées à vos prospects. Cet indicateur va vous permettre de mesurer votre activité commerciale et de suivre l'avancement des opportunités. Et ensuite, si vous euh, suivez le nombre de propositions envoyées, eh bien, ça va être important de suivre également le taux de réussite euh, des propositions. Vous allez pouvoir calculer le pourcentage des propositions envoyées qui se traduisent par une vente conclue. Et donc tout ça, ça va vous donner une idée de l'efficacité de vos propositions et de votre capacité à convaincre les prospects. Voyons maintenant quelques indicateurs clés de performance que vous pourriez observer si vous souhaitez ajuster vos actions de communication et de marketing en fonction des résultats obtenus pour évidemment maximiser vos objectifs de visibilité, d'acquisition et de vente. Vous pouvez suivre donc euh, le trafic de votre site internet en suivant le nombre de visiteurs sur votre site et évaluer l'efficacité de vos efforts de communication et de marketing. Vous pouvez utiliser des outils d'analyse web comme Google Analytics pour obtenir ces données. Vous pouvez également observer le temps passé sur le site. Donc cet indicateur va mesurer la durée moyenne que les visiteurs passent sur votre site web. Un temps Passé élevé peut indiquer un contenu intéressant et engageant, tandis qu'un temps passé faible peut indiquer un besoin d'amélioration de votre contenu ou de votre navigation. Vous pouvez mesurer le taux de conversion des leads, c'est-à-dire suivre le pourcentage des leads prospects qui se convertissent en clients réels. Ça va vous permettre d'évaluer l'efficacité de vos campagnes de génération de leads et de votre processus de conversion. Vous pouvez aussi suivre le taux d'ouverture des emails. Si jamais vous utilisez l'email marketing, euh, vous pouvez surveiller le taux d'ouverture de vos emails envoyés. Suivre cette information va vous permettre de connaître l'efficacité ou non euh, des titres de vos emails et aussi sans doute vous euh, donner l'élan d'ajuster votre stratégie de communication, la promesse que l'on peut avoir euh, dans le cadre de votre newsletter. Vous pouvez aussi suivre le taux de clic. Donc ce KPI va mesurer le pourcentage de personnes qui cliquent sur les liens dans vos emails, publicités ou autres supports de communication. Euh, ça va vous donner un aperçu de l'engagement de votre audience et de l'attractivité de votre contenu. Suivez également euh, dans le cadre des campagnes publicitaires et bien évidemment le taux de conversion. Si vous menez des campagnes de pub en ligne, euh, c'est hyper important de suivre le taux de conversion. Ça vous permet de mesurer l'efficacité de vos pubs et de déterminer si elles génèrent réellement des résultats tangibles. Dans la lignée des campagnes de pub, mais pas que, c'est important de suivre le ROI, le retour sur investissement. Donc, calculez le retour sur investissement de vos actions de communication de marketing en comparant les coûts engagés avec les bénéfices réalisés. Ça va vous aider à avoir une idée claire de l'efficacité de vos dépenses marketing et vous permettre de prendre des décisions éclairées sur l'allocation de vos ressources. Suivez le taux d'engagement, donc mesurez l'interaction des utilisateurs-utilisatrices avec votre contenu, que ce soit sur Instagram ou tout autre réseau social. Ça peut inclure des actions telles que les likes, les commentaires, les partages, les enregistrements. Un taux d'engagement élevé indique que votre contenu est attractif et suscite l'intérêt de votre audience. Vous pouvez suivre le nombre de followers ou d'abonnés. Euh, donc, tout dépend sur quelle plateforme euh, vous souhaitez mettre ce focus-là. Ça, ça va vous indiquer évidemment le nombre de personnes qui suivent votre compte Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, euh, que sais-je, votre mailing list, etc. Une augmentation régulière de nombre euh, de followers ou d'abonnés indique que votre contenu est pertinent et vous permet d'attirer des nouvelles personnes dans votre audience. Et ensuite, hop, on repart dans la boucle de suivre euh, eh bien, votre taux de conversion en fonction de, euh, du nombre de personnes qui viennent et de comment en fait, vous les faites avancer dans votre tunnel de conversion. Vous pouvez suivre la portée, donc ça, ça va désigner le nombre total de personnes qui voient votre contenu sur euh, le réseau social sur lequel vous êtes focus. Vous pouvez euh, mesurer ça en termes d'impression ou de portée unique, euh, donc à savoir qu'une portée élevée indique que votre contenu a atteint un large public. Et puis, euh, dans le cadre d'Instagram, par exemple, vous pouvez suivre le taux de clic sur le lien dans votre bio. Si vous utilisez le lien dans votre bio pour diriger votre audience vers votre site web ou une page spécifique, vous pouvez mesurer le taux de clic sur ce lien. Et donc ça, ça va vous indiquer si votre contenu suscite l'intérêt des utilisateurs et des utilisatrices à explorer davantage ce que vous proposez à l'intérieur de votre business. Une fois qu'on a un super tableau, euh, eh bien, c'est bien beau en fait de l'avoir mis en place, déjà bravo, mais ça ne fait pas tout. Il va falloir analyser les résultats puisque votre super tableau de bord vous allez le mettre à jour régulièrement. Le plus important c'est de pouvoir analyser les données pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour la suite. Tout d'abord, comparez les résultats de vos KPI avec les objectifs que vous vous étiez fixés. Parce que oui, pour savoir quoi ajuster il faut avant se donner un but et ça passe par des objectifs à atteindre. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous pouvez filer, écouter l'épisode 14 pour vous aider à fixer vos objectifs et les atteindre. Grâce à vos objectifs, vous allez pouvoir identifier les écarts et les raisons derrière ces résultats. Vous pourrez donc ajuster votre stratégie et vos actions, puis définir ou redéfinir des objectifs réalistes si besoin. Vous allez pouvoir analyser des tendances sur une période donnée, par exemple, est-ce que telle période, euh, il y a eu un énorme pic de génération de leads dans votre mailing list Si oui, pourquoi Et à l'inverse, est-ce que à telle période, il y a eu une baisse du nombre de ventes Si oui, pourquoi En analysant les tendances, vous allez pouvoir prévoir les évolutions futures et ajuster vos actions en conséquence. Et enfin, si vous identifiez des écarts importants ou des performances inférieures à vos attentes, prenez des mesures correctives. Ne laissez pas faire les choses. Le hasard n'existe pas dans votre prévisionnel et dans votre tableau de bord de KPI. Modifiez votre stratégie, optimisez vos process et mettez en œuvre des actions visant à améliorer vos performances. En résumé, l'analyse de vos KPI est cruciale pour évaluer la santé de votre entreprise et prendre des décisions éclairées. Un tableau de bord dédié vous permet de visualiser vos KPI encore une fois, de manière claire, nette, précise, concise, ce que vous voulez. Vous pouvez identifier les forces, les faiblesses et les opportunités de votre entreprise grâce à ça. En analysant les résultats, vous allez pouvoir ajuster votre stratégie et maximiser la croissance de votre business. En deuxième partie de cet épisode, nous allons aborder comment consolider les fondations de votre entreprise puisque euh, votre entreprise évolue avec vous, votre cible et votre marché. Au regard de l'analyse de vos KPI qu'on vient juste de voir euh, auparavant et de vos futures envies pour la rentrée, ça peut être nécessaire de revoir les fondations de votre business et euh, donc de les consolider. Pour ça, on peut repasser par votre étude de persona. Votre persona, votre client, votre cliente idéale évolue aussi rapidement que vous. C'est pourquoi c'est hyper important, obligatoire, primordial, nécessaire, ce que vous voulez, de toujours garder un œil sur votre étude de persona et de la mettre à jour régulièrement, au moins tous les six mois. Ça tombe bien, vous pouvez profiter de l'été pour prendre deux petites heures sur ce sujet. Entre vous et votre persona, il n'y a qu'un pont. A vous de le construire une première fois et de vous s'assurer que le pont soit suffisamment solide pour que vous puissiez être sa personne idéale pour l'aider euh, suite à la problématique que vous avez identifiée, la solution que vous souhaitez apporter. Donc, on se retrousse les manches et on y va pour vous aider, vous pouvez commencer par redéfinir son client idéal pour construire ou faire évoluer votre offre. Donc ça, c'est l'épisode 106 du podcast. Et vous pouvez continuer sur cette lancée avec « Quelles sont les informations indispensables à collecter sur votre client idéal ?» Et ça, c'est l'épisode 117 avec Marion Daras. Vous pouvez revoir, réviser vos offres et vos tarifs puisque l'été est le moment idéal pour aussi évaluer vos offres de produits, services et tarifs. Vérifiez si vos offres répondent toujours aux besoins de votre clientèle idéale, de votre persona et si elles sont concurrentielles sur le marché. Si nécessaire, ajustez vos tarifs pour maximiser vos marges tout en restant attractif pour vos clients et clientes. Est-ce que vos produits, services, offres répondent aux besoins de votre persona, aux besoins du marché vous pouvez trouver la réponse à plusieurs endroits, donc votre étude de persona que l'on vient juste de mettre à jour, bravo, votre tableau financier et votre tableau de bord des KPI. Et puis, effectivement, vous pouvez aussi jeter un œil dans les commentaires et les avis de vos clients actuels. C'est peut-être aussi le moment de faire évoluer votre business model si nécessaire, afin qu'il corresponde mieux au changement de votre vie perso et à vos envies pro. Vous pouvez aussi revoir la structure et l'organisation de votre entreprise. Vous avez sans doute depuis quelques mois très envie de faire un bon coup de ménage dans votre business pour l'alléger, le simplifier, réduire les coûts de vos outils, réduire le temps de recherche de telle information, améliorer vos process ou simplement les mettre à jour. Eh bien, ce jour-là, ce grand jour est arrivé. Rien de mieux que de cliner tout ça pour une rentrée sereine et apaisée. Je vous invite à noter ce qui vous déplaît actuellement dans la gestion, la structure et l'organisation de votre entreprise. Ensuite, encore une fois, on se retrousse les manches, mettez les yeux dedans en prenant la photographie de votre entreprise à l'instant T. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un logiciel de mind mapping et construire ça en fonction des différents départements de votre business, donc administratif, comptabilité, marketing, communication, commercial, etc. Comment dans chacun de vos services ça fonctionne qui fait quoi si vous êtes avec plusieurs personnes dans votre business Identifiez les processus qui sont mis en place, ceux à mettre en place et ceux à optimiser. Et surtout, demandez-vous comment les différents services, les départements, les pôles de votre entreprise interagissent entre eux. Vous pouvez vous aider de l'épisode 119, comment restructurer son entreprise pour avoir un meilleur fonctionnement, une meilleure rentabilité et réduire son temps de travail. Et en fonction de cette photographie interne et de votre liste de choses à changer selon vous, et bien encore une fois, on garde euh, les manches retroussées et on y va. Ajuster, supprimer, optimiser ce qui doit l'être. Une organisation bien structurée facilite la croissance future et permet de gagner en efficacité opérationnelle. Alors go, on n'attend plus, on y va maintenant et en troisième partie de l'épisode du jour, une fois qu'on a euh, un tableau de bord sur lequel on peut piloter, optimiser, surveiller, une fois qu'on a remis à jour son étude de persona, qu'on a révisé sans doute le fonctionnement de ses offres, de ses tarifs, de euh, ses produits, qu'on a revu sa structure, son organisation interne, et eh bien là, on peut ajuster les stratégies de développement de votre entreprise. Le développement de votre business repose sur plusieurs piliers, donc un pilier organique pour être visible et attirer vos clients, vos clientes, que l'on retrouve via un réseau social de prédilection, une stratégie SEO, un podcast, une chaîne YouTube, etc. Il y a ensuite un pilier outbound, donc c'est pour aller chercher des leads, prospects et des clients, qui repose sur de la prospection, une stratégie réseaux sociaux, euh, ads, donc une stratégie ads, pardon, sur les réseaux sociaux et Google, le développement de votre entreprise repose aussi sur le pilier de fidélisation que l'on retrouve avec une stratégie d'upsell, de suivi des clients même après la vente et une offre qui prévoit la suite. Et euh, le développement de votre business repose aussi sur un pilier que l'on appelle total maîtrise que l'on retrouve via l'emailing, le marketing conversationnel et aussi le suivi d'un CRM. Avec tout ce que nous avons effectué ensemble tout au long de cet épisode, c'est le moment d'ajuster vos stratégies commerciales et marketing en fonction de ces piliers pour ne pas créer de vide ou de déséquilibre et vous donner ainsi toutes les chances de tout déchirer dès la rentrée. Je précise que tout ce qu'on vient de voir ensemble, tout ce que je viens d'aborder, ça peut prendre du temps. Donc, ne condensez pas tout ça sur cet été-là, surtout si vous avez prévu de prendre des vacances, de vous reposer, de couper, etc. Prenez le temps, en fait, petit à petit, de revoir tout ça au fur et à mesure, sur euh, quelques jours, quelques heures, et surtout sur un temps euh, dédié et pas tout batché comme ça en se disant « Ok, je vais fermer la boîte, je vais faire une semaine, euh, je vais m'épuiser encore plus ». Écoutez-vous et identifiez les moments opportuns pour faire tout ça. » L'été, c'est bien plus qu'une simple période de détente. C'est l'opportunité précieuse pour vous reposer, mais aussi pour développer votre entreprise en travaillant sur ses fondations, en élaborant des stratégies commerciales plus efficaces, en renforçant votre marketing et en préparant une rentrée sereine et réussie. Profitez de cette période un peu plus calme pour euh, aérer votre cerveau, réfléchir planifier et mettre en place les actions nécessaires pour propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. En tirant parti de l'été de manière efficace, stratégique, reposante, eh bien vous allez pouvoir être en mesure de saisir les futures opportunités, de consolider votre positionnement sur le marché et de stimuler la croissance de votre activité. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'été pour transformer votre entreprise, votre énergie et réaliser vos objectifs. Si vous avez besoin d'un coup de pouce dans euh, tout ce petit chantier, eh bien, j'ai deux solutions pour vous. La première, vous pouvez télécharger gratuitement le worksheet Notion, trois étapes pour arrêter de subir votre business. Le lien est en description de cet épisode. Vous allez pouvoir, du coup, grâce à ce worksheet Notion, reprendre le contrôle de votre entreprise sans le ralentir, en tout cas sans ralentir son développement ni risquer de le cracher. Je vous partage à l'intérieur les trois étapes qui m'ont permis d'accompagner les plus 300 entrepreneurs et entrepreneuses à construire, reconstruire un business qui contribue à leur bien-être et à vivre leur meilleure vie. La seconde solution, c'est tout simplement de prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi. On fait un point comme autour d'un café en mode virtuel et pendant 30 minutes eh bien, on va sans doute pouvoir travailler sur ce chantier mais surtout vous faire gagner en clarté. Ce rendez-vous est évidemment offert, c'est moi qui offre, c'est gratuit et il ne vous engage à rien au mieux vous savez quoi faire pour la suite de votre aventure business et au pire on aura passé vous et moi un bon moment. Les liens sont en description de cet épisode j'en profite avant de terminer cet épisode du jour pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux nombreuses à écouter le podcast Réveille ton bise si vous souhaitez encore plus m'aider à lui donner plus de visibilité à surtout aussi aider d'autres personnes qui auraient besoin de réveiller leur bise rien de plus simple, il suffit de partager le ou les épisodes à la personne qui pourrait en avoir besoin et surtout le truc qui peut le plus vraiment beaucoup m'aider c'est d'avoir eh bien, euh, des étoiles, euh, des avis, des commentaires là où vous écoutez l'épisode euh, de podcast, que ce soit sur Apple Podcast ou les autres plateformes ça m'aide aussi à gagner en visibilité ça prend 30 secondes de votre temps et ça réchauffe mon cœur. voilà j'espère évidemment avoir pu vous aider sur cette nouvelle semaine, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous êtes en train d'écouter cet épisode surtout je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine ciao ciao j'espère que cet épisode vous a plu